0: Me gustan las historias que nadie cuenta. No sé. Me hace pensar que tengo un gran tesoro en mis manos. Me hace sentir especial y única en mi propia especie. Pues esta es una de las historias que nadie cuenta. Bueno, de esas que no son lo suficientemente visibles y que, por algún motivo, aunque tienen registro, pasan desapercibido. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tienes grandes historias para contar que te han pasado cosas supremamente increíbles, pero ¿crees que nadie lo nota? Te entiendo. Soy de esas personas que tiene un universo muy grande en su cabeza y que le suceden cosas extraordinarias en medio del ordinario y cree que nadie lo nota. Créeme, es la hora y aún creo que nadie nota este podcast. ¿Pero sabes algo? Hay alguien que sí lo nota, y lo nota todo el tiempo, no importa si los que están a tu alrededor no se dan cuenta, Dios siempre se da cuenta. Él nota cuando escribo y dejo de escribir. Él nota cuando pienso y dejo de pensar. Él nota cuando sueño y dejo de soñar. Él lo nota todo porque, aunque para los demás seas un paisaje, para Dios siempre serás relevante, como el pueblo de Nínive. ¿Has escuchado sobre ellos? Si eres de los que nació envuelto en una religión que cree en Dios, creo que la debes conocer. Pero si no, permíteme contarte un poquito. Nínive era un pueblo que estaba destinado a ser destruido por su gran maldad. Pero Dios le quiso dar una última oportunidad para cambiar el rumbo de su destino. La historia se encuentra en Jonás Jonastres. Cuenta que Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio la orden de ir a Nínive para anunciarles el mensaje que él había mandado. Y esta vez Jonás fue, entró a la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando que dentro de 40 días Dios iba a destruir la ciudad. ¿Por qué te cuento esto? Porque he estado orando de vez en cuando este tema y tratando de seguir esta conversación sin ser vulnerable pero me es difícil hablar contigo sin ponerme en evidencia, sin abrir mi corazón y decirte que creo que una vez más la volví a embarrar. Bueno, no creo. Estoy segura que la embarré. De la forma más sutil e hiriente, no solo hacia Dios, sino hacia mí misma. Me descarrí otra vez. Y fue en este capítulo, con el pueblo de Nínive, que he podido encontrar aliento para poder cambiar de dirección de una vez por todas y poder salir de esta jaula abierta en la que me encuentro. Y lo primero que le he pedido de Ninibe es poder darme cuenta y reaccionar ante la señal de peligro y tener la determinación de cambiar de dirección. Mira, todos la embarramos a diario. Todos metemos la pata, es algo que nunca va a cambiar. No importa qué tan lejos o cerca estés de Dios, siempre vamos a estar expuestos a eso. Creo que hace parte del ser humano, errar es de humanos. Jeremías 8.4 dice que cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando alguien pierde el camino, vuelve a buscarlo. Y con esto, quiero que me prestes atención a lo que te voy a decir. No está mal errar. No está mal embarrarla, no está mal meter la pata, no está mal equivocarse. Vivimos en un ideal de perfección que en vez de ayudarnos a ser mejor nos hunde más. Y no quiero hacer una invitación a pecar, claro que no. A lo que te quiero invitar es a que no te quedes ahí porque es como estar en una jaula con la puerta abierta y la llave en tus manos. No importa qué tan lejos o tan cerca estés de Dios. No importa la profundidad de la metida de pata, no importa qué tan terrible, fue la equivocación. No importa qué tan lejos te hayas perdido el camino, puedes cambiar de dirección hoy. Dentro de 40 días Dios iba a destruir a la ciudad, entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer a Dios. Nínive no actuó 10 días después, ni cambió al día 39 ni al último minuto, cambió de dirección al día siguiente. Porque recuerda que Jonás duró un día entero anunciando esta sentencia. Y Nínive era un pueblo que estaba lo suficientemente lejos de Dios como para morir. Y apenas se le presentó la oportunidad de cambiar, ¿no lo pensó? ¿Se lanzó de una vez? Lo sé. Cuando se está mucho tiempo en la jaula del error, de la metida de pata, puedes pensar que ya no hay forma de salir, que te toca vivir así. Hasta puedes llegar a pensar que no hay nada mejor afuera, pero es una mentira. No tienes nada que perder. Al cambiar de dirección tienes un futuro mejor, tenlo por seguro. Todo es mejor que estar dentro de una jaula con la puerta abierta. Lo segundo que le pedí a Dios que quería tener de Nínive era no quedarme con la decisión de cambiar de dirección, sino que mi día a día sea coherente con ello. Esta semana escuchando a Dante en una de sus reflexiones de antes de terminar el día y comenzar la noche explicaba qué era lo que sucedía en nuestra cabeza cuando tomamos decisiones y decía que nosotros tendemos a generar patrones específicos en nuestra actividad cerebral que nos lleva a analizar opciones de nuestro futuro en base a experiencias pasadas haciéndonos creer que las decisiones que tomamos son Siguiendo ese patrón a la que estamos acostumbrados van a ser las mejores porque hacen parte del universo que conocemos. Creo que es de allí de donde nace. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero el decidir cambiar de es también cambiar el patrón. Hacer todo lo contrario a lo que veníamos haciendo y es algo que a muchos se nos olvida. Muchos tendemos a salir de la jaula extrañando lo que hay en ella. Como sucedió con la esposa de Lot que habiendo tenido la oportunidad de salir de Sodoma sin mirar atrás dio la vuelta y se convirtió en una estatua de sal a mí me pasa un montón le tengo tanto miedo al cambio de dirección que me suele demorar mucho en dar un giro de 180 grados de sopetón recuerdo cuando Dios empezó a trabajar conmigo y mi reconstrucción corporal él me decía una y otra vez que el cuerpo que tenía en mi pasado no estaba alineado a mi actualidad que a mis 24 años en ese entonces, hace un año, mi cuerpo no se me veía bien. Logré salir de esa jaula, pero de vez en cuando la extrañaba porque me había acostumbrado a ella. Había vivido ahí por casi siete años que aunque había logrado salir, mi cabeza seguía ahí dentro. Y te soy sincera, una vida miserable es vivir en una jaula con la puerta abierta pero es aún más miserable haber salido de ella y querer volver a estar dentro. Sé que cada proceso es distinto. Algunos son inmediatos, otros son paso a paso. Unos demoran horas, otros días, otros meses, otros años, pero la mayoría de las decisiones dependen de ti. ¿De qué tan decidido estás? Y quiero regalarte Isaías 43.18. No recuerdes ni pienses más en las cosas del pasado porque Dios va a hacer algo nuevo. Y mi mayor deseo es que tengamos ese mismo deseo, desesperado de ser coherente con nuestro cambio de dirección, que al igual que Nínive, no solo se quede en un deseo. Lo tercero que le pedí a Dios que quería tener de Nínive era tener la capacidad de transformar mi entorno y a los que me rodean con mi propia transformación con mi propio cambio de dirección este es mi más grande deseo más que cualquier cosa en la vida es lo que más le pido a Dios que mis acciones sean tan coherentes con mi cambio de dirección que no solo me haga disfrutar mi propia vida sino que también contagie a los demás les haga tener ese mismo coraje que con solo mirarme digan ella tiene algo distinto algo pasó y quiero eso. Muchas veces les he contado la historia de la reputación de mi adolescencia ante mi familia y lo poco que creían en mí al momento de pensar en un futuro prometedor. Recuerdo que muchas veces les decía que había cambiado pero no me creían. Fueron años de trabajo para que creyeran que era una buena estudiante hija ser humano, alguien prometedor y ninguna de mis palabras de he cambiado, estoy cambiando Valían tanto como el fruto que crecía a medida que simplemente lo hacía. Y me impresiona un montón la parte de este capítulo que dice que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer a Dios, desde el más rico hasta el más pobre. Y no solo esto, este cambio dio un fruto tan tremendo que el rey se enteró, y esto también hizo que él cambiara de dirección, que el rey cambiara de dirección. Y Dios decidió no acabar con ellos. Con esto solo quiero decirte lo siguiente. Y es que no te afanes por defenderte cuando la gente no te crea que estás cambiando. Da mucha impotencia, lo sé. Pero tu mayor defensa es lo que haces día a día. Y cada paso que estás dando en dirección contraria. Dicen que las acciones hablan más que las palabras. Todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. Pero esta oportunidad se va haciendo tangible a medida que vas cambiando, no antes. Así que, de la misma manera en la que puedes identificar un árbol por su fruto, también puedes identificar a la gente por sus acciones. Así que si quieres cambiar, hazlo de una vez por todas. Si estás en proceso de cambio, demuéstralo, demuéstralo muchísimo. Y si aún no creen que estás cambiando, sigue perseverando. Te Recuerda que las acciones hablan más que las palabras. Y por tus frutos es que te van a conocer. Por tus buenas acciones es que te van a conocer. Y se va a hacer evidente en tu vida. Y pues nada, si llegaste al final de este episodio, te doy muchísimas gracias. Gracias por llegar al final. Te mando un beso, te mando un abrazo y no olvides compartir esto con todos tus amigos, con todas las personas que quieres y con todas las personas que tampoco quieres. Con todo el mundo. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos pronto.